0: Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, si vous n'avez pas encore écouté l'avant-dernier épisode sur les scaphandres, je vous invite à le découvrir dès maintenant. Il a été écrit avec le soutien du Musée national de la marine et nous avons souhaité lui donner une suite. J'ai eu la chance de visiter ce musée qui vient de rouvrir ses portes au public après six années de travaux et ils ont consacré une salle entière aux tempêtes et aux naufrages. Un sujet terrible et passionnant dans lequel je vous propose de plonger aujourd'hui. Et on va commencer par l'histoire d'un naufrage légendaire, dont le récit est retracé dans le nouveau parcours du musée, celui de la Pérouse. Dès la fin de l'année 1784, le roi Louis XVI décide de poursuivre les explorations menées dans l'océan Pacifique par le navigateur anglais James Cook de 1768 à 1779. Le capitaine, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, est choisi pour diriger cette expédition. Les les et le 1er août 1785, deux frégates, la Boussole et l'Astrolabe, quittent le port de Brest pour quatre années de périple, plein d'espoir et de rêves. Leur mission est à la fois scientifique et commerciale. De nombreux savants font partie de l'aventure pour documenter les découvertes et enrichir les collections françaises. Ils doivent aussi cartographier des terres inconnues pour ouvrir de nouvelles routes maritimes et que la France puisse éventuellement installer plus tard de nouveaux comptoirs commerciaux. La Boussole et l'Astrolabe naviguent vers Madère, puis Tenerife. ils passent l'équateur fin septembre, direction le Brésil, puis le terrifiant Cap Horn, le Chili, l'île de Pâques, l'île la plus isolée du monde. Ils bravent les tempêtes et les orages. Les scientifiques à bord collectent de précieuses données, observent les étoiles, récoltent de nouvelles plantes et animaux. Cependant, cette aventure épique se termine par un mystère tragique. En 1788, après avoir navigué le long des côtes, de l'Alaska à la Californie, puis en Asie, des Philippines au Kamtchatka, ils disparaissent. En Europe, sans nouvelles pendant plusieurs années, on finit par s'inquiéter. Une expédition part à la recherche de la Pérouse en septembre 1791. Dirigée par Antoine Bruni d'Entrecasteaux. elle part de Brest avec deux frégates, la recherche et l'espérance. On y croit encore, on attend. La légende raconte qu'au moment de monter sur l'échafaud, quelques instants avant de mourir, en janvier 1793, le roi Louis XVI a demandé « A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse ?» L'authenticité de cette déclaration est malheureusement invérifiable. Finalement, en 1826-1827, le capitaine marchand Peter Dion découvre les restes d'un naufrage à Vanicoro, dans la partie la plus orientale des îles Salomon. Deux grands navires se sont échoués ici, par une nuit de tempête. Plus tard, des fouilles sous-marines confirmeront qu'il s'agit bien de l'expédition de M. de la Pérouse, notamment celle effectuée en 1964 avec l'amiral de Brossard de la Marine nationale. Elles ont permis de retrouver de nombreux objets des frégates disparues. On imagine combien cela doit être impressionnant de voir déferler des vagues immenses. Pour l'imaginer d'ailleurs, le musée national de la marine à Paris a créé une vague numérique de 10 mètres de haut dans la salle consacrée au naufrage. Elle permet d'imaginer la sensation glaçante que l'on peut ressentir lorsqu'on se retrouve face à un tel mur d'eau en pleine tempête. C'est la hantise des marins. Et on peut d'ailleurs voir dans cette même salle du musée les différentes superstitions des marins pour conjurer le sort pour se protéger des colères de la mer. Ça porte malheur ah, Heureusement, j'ai appris à conjurer le sort. Saviez-vous, par exemple, que le mot « lapin » est banni à bord On parle d'animal à grandes oreilles si on veut le désigner. Siffler aussi est interdit sur un bateau. Cela ferait lever le vent et venir la tempête. Un seul marin y a droit, le cuisinier. <rire> Lui, il a le droit de siffler puisque c'est la garantie qu'il ne mange pas les provisions. On ne prend pas non plus la mer le vendredi. Et lorsqu'on baptise un bateau, une bouteille de champagne doit se casser sur les traves. Autrement, c'est mauvais signe. Les éléments déchaînés, la mer indomptable qui s'impose avec violence, nourrit depuis bien longtemps l'imaginaire de l'humanité. On le constate aisément dans les arts, dans la littérature depuis l'Odyssée d'Homère, dans la peinture avec des œuvres spectaculaires comme « L'incendie du Kent » ou « Coup de vent sur la rade d'Alger », peinte dans la première moitié du 19e siècle par Théodore Gudin. J'ai trouvé ce dernier tableau particulièrement saisissant au Musée National de la Marine. On peut évoquer aussi le fameux « Radeau de la Méduse » de Théodore Géricault, conservé au Louvre et dont nous avons déjà raconté l'histoire dans un précédent épisode. Au cinéma aussi, les films racontant tempêtes et naufrages sont très nombreux et passionnent le public. Ce n'est pas pour rien que Titanic caracole en tête du box-office mondial depuis un quart de siècle. À présent promets-moi que tu vas survivre. N'abandonne jamais. J'abandonnerai jamais Jack. Alors évidemment, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur le sujet. Comment on s'est mis en place le sauvetage en mer à partir du 19e siècle J'en profite pour citer la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer et les courageux volontaires, tous bénévoles, qui la composent. Comment fonctionne un radeau de survie Et quels sont les équipements indispensables pour cela, je vous invite à faire un tour au Musée National de la Marine, place du Trocadéro à Paris, et je le remercie une nouvelle fois pour la merveilleuse visite guidée que les équipes m'ont accordée. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas pensez à vous abonner, et on se dit à très vite pour de nouvelles découvertes